0: Com certeza você já viu isto por aí. China retira o embargo de carne bovina do Brasil, diz Ministério da Agricultura. País asiático vai importar somente as carnes que forem certificadas a partir desta quarta-feira, diz secretário. Vendas para a China, a maior compradora, haviam sido suspensas em setembro, após casos de vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. Mas espera aí. Volta aqui. Desde quando a China deixou de comprar carne bovina que não fosse certificada? Mas vamos em frente, porque ainda tem mais títulos distribuídos por aí na imprensa brasileira. China derruba em embargo à carne brasileira e retoma importações. China derruba em embargo à carne brasileira, diz Ministério da Agricultura. Segundo a pasta, as exportações ao país asiático voltaram ao normal. China levanta embargo a carne bovina, segundo confirmação do mapa, abra frigo. De acordo com a reportagem, o levantamento do embargo chega perto de completar quatro meses, desde os episódios da vaca louca atípica em Minas e Mato Grosso no começo de setembro. E levou a mais de 2 bilhões de dólares de prejuízos aos frigoríficos. E aí, que lições você deve guardar para sempre após mais esse episódio que nós aqui da Rural Business classificamos desde o início como teatro mercadológico? Que atitudes você que opera direta ou indiretamente no mercado físico do gado gordo e de proteína animal deve tomar assim que novos episódios como esse forem anunciados no Brasil? Bom, como diz o poeta, vamos por estrofes, começando pelo absurdo mercadológico que acabamos de mostrar para você, que diz que o levantamento do embargo chega perto de completar quatro meses desde os episódios da vaca louca atípica em Minas e Mato Grosso no começo de setembro e levou a mais de 2 bilhões de dólares de prejuízos aos frigoríficos. Para todos os inocentes mercadológicos que falarem uma coisa dessas na sua frente, você precisa responder com precisão que isso é uma mentira absurda, isso é fake news. Como nosso assinante já sabe, desde que esse teatro mercadológico começou, alertamos que os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil iam fechar o ano de 2021 com o maior faturamento da história. Os gráficos que você vê agora mostram nossa projeção de janeiro a dezembro, com base no que foi exportado até o último dia 10. Portanto, esse faturamento pode ser ainda maior. E não esqueça, estamos falando apenas de exportação de carne bovina in natura, viu? Os frigoríficos brasileiros exportadores desse tipo de carne estão fechando 2021 com o maior faturamento da história. Ah, mas isso é para todos os países. O embargo houve e as vendas para o mercado chinês caíram muito nos últimos quatro meses. Para quem vier com um argumento como esse para você, responda que os chineses e os frigoríficos exportadores brasileiros que conseguiram comprar gado gordo barato no Brasil nesse intervalo estão rindo à toa. Como podemos ver neste gráfico de compras dos chineses de janeiro a novembro, eles compraram muito mais carne bovina nos meses de junho, julho, agosto e setembro, estabelecendo quatro meses de recordes de compras do produto no Brasil. E tudo isso gerou apenas 13,8% a menos de compras na comparação dos 11 meses deste ano com o mesmo intervalo de 2020. Estamos falando de apenas 150 mil toneladas e que, claro, já estão sendo recuperadas neste mês de dezembro e provavelmente em janeiro e fevereiro também. Repare que pelo menos de janeiro a novembro, os chineses deixaram de ser responsáveis por 57,8% de toda a carne bovina exportada a partir do Brasil, percentual que foi registrado em 2020, para ficarem responsáveis por 54,2% de todas as importações agora em 2021. E agora, claro, tem ainda o mais importante, a receita dos frigoríficos brasileiros que vendem carne bovina para a China. Esses frigoríficos tiveram prejuízos, certo? Errado! Falando das vendas de carne bovina apenas para a China e Hong Kong, os frigoríficos brasileiros faturaram de janeiro a novembro deste ano 25 bilhões 220 milhões de reais, simplesmente 1 um bilhão de reais a mais que os 24 bilhões faturados no mesmo intervalo de 2020. Agora vamos à resposta para a pergunta mais importante. Mas e você? O que aprendeu com esse episódio? Com a palavra, Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte, aqui da Rural Business. Você aprendeu que da próxima vez é preciso mostrar em qual unidade frigorífica foram identificadas essas vacas velhas atipicamente loucas e a quem de fato pertenciam. Que toda vez que ouvir a palavra Embargo, a carne produzida no Brasil, você estará diante de um teatro mercadológico e vai precisar consultar dados reais para tomar posições estratégicas sem levar prejuízo. Que quando o assunto é mercado de proteína animal no Brasil e no mundo, nós temos hoje dois tipos de imprensa. A inocente mercadológica, que publica qualquer coisa que circula por aí, e a imprensa paga que publica qualquer coisa que o departamento comercial desses veículos manda. E o que mais você aprendeu com esse episódio? Que apenas a China proíbe casos atípicos de vacas velhas loucas e que esses exportadores têm mais de 150 países na fila querendo a carne bovina produzida no Brasil. E que, como mostramos, os chineses têm pouco fôlego para sustentar embargos à carne bovina produzida no Brasil. O máximo que conseguem atualmente é bancar isso por dois meses. E caso você ainda não tenha visto o segundo e o terceiro episódios da nossa nova série, Os Segredos do Agro, Júlio Brissac acrescenta um outro alerta importante. Sugiro que veja e reveja pois já passou da hora de acabar com os teatros mercadológicos envolvendo as exportações de carne bovina no Brasil e que perduram há décadas desde os primeiros relatos de focos de aftosa. Os frigoríficos brasileiros vão fechar o ano e estamos falando apenas das vendas de carne bovina in natura para o mercado externo com algo próximo a 43 bilhões de reais. O que se realmente acontecer deverá representar 5 bilhões de reais a mais que o que foi faturado em 2020. Mas vamos esperar dezembro fechar, já que ainda falta computar o faturamento desses frigoríficos exportadores com as vendas de carne bovina processada, de couro, da barrigada branca, etc, etc. Esperamos de coração que a nossa estratégia de avisar antecipadamente aos assinantes que o mercado ia mudar com o teatro mercadológico chinês e que esse teatro tinha o único objetivo de baixar o valor da arroba no Brasil por um período curto, tenha sido aproveitado por você. Foi graças a você que saiu do mercado ou que retirou seu gado da escala de abate assim que mais esse teatro mercadológico chinês começou no Brasil que a nossa estratégia de alertar que os preços voltariam rapidamente para cima teve sucesso. E como vimos, novos picos de preços do boi aconteceram em muitos estados produtores. E ainda em 2021, exatamente como alertamos. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada, com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business. O amanhã do agronegócio, hoje.